0: Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Reise von Neun Podcast. Ich bin Sebastian Rabe und freue mich sehr, dass heute auch wieder mit dabei sind Britta Linke und Thomas Hartung, beide aus der Geschäftsführung von Reise von Neun. Hi ihr beiden. Hallo. Hallo Sebastian. Schöne neue Folge. Erstmal die letzte vor der Sommerpause. So viel verrate ich schon mal. Aber jetzt hören wir uns erstmal an, um was für Themen es in dieser Folge geht. Ja, endlich.
1: Der Neustart ist da. Darum geht es natürlich. Und einmal mehr um die TUI und den Vertrieb. Dann gibt es ein interessantes Urteil. Da muss ein Veranstalter den Reisepreis zweimal erstatten. Dann haben wir natürlich wie immer ein
0: Kuriosum.
1: Das hat die Britta. Und wir wagen einen Ausblick,
0: wie immer. Das wird eine spannende Folge. Als ich mir vorhin die Themen durchgelesen habe, beim Thema Neustart, habe ich gedacht, mh, was meinen die jetzt? PC neu gestartet? Nee, nee, aber es geht um die Reisebranche. Das stimmt. Den PC, den müssen wir auch ab und zu mal neu starten. <lacht> äh,
1: der hängt mal manchmal. Äh, nein, es geht tatsächlich um den Neustart oder Restart oder wie auch immer man das Ganze nennen will. Auf jeden Fall stimmt es also. Die Leute wollen raus. Wir hören das hier schon eine ganze Weile von den Reiseveranstaltern. Und äh, ja, sind aber doch äh, von Hause aus als Journalisten auch immer ein bisschen skeptisch, was uns da so alles erzählt wird. Und jetzt haben wir es aber mehr oder weniger schwarz auf weiß, denn gestern hat Travel Data and Analytics äh, die Zahlen für den Mai äh, aus dem Vertrieb bekannt gegeben. Und ja, da sind übrigens nicht nur die stationären Reisebüros erfasst, sondern auch die Online-Portale, die großen. Und wenn man sich das anguckt, im Mai im Mai hat sich sozusagen das Buchungsvolumen gegenüber 2020, muss man allerdings sagen, verfünffacht. Also da geht was. Aber da fehlt aber auch noch was. Nämlich, wenn man das kumuliert, dann fehlen da noch 75 Prozent gegenüber 2019, wenn man nämlich mal zurückguckt, als es noch kein Corona gab. Aber wir wollen ja nicht ständig die Miesepeter spielen, das Glas ist noch nicht halb voll, aber immerhin, es füllt sich langsam. Eitel Sonnenschein haben wir aber leider trotzdem nicht überall. Zumindest gibt es da ein paar dunkle Wolkenbretter.
2: Was könnte es anders sein als Corona? Und zwar die Delta-Variante. Das RKI hat am Mittwoch mitgeteilt, dass sich der Anteil der Delta-Variante auf rund 15 Prozent verdoppelt hat. Zwar ist die Inzidenz sehr niedrig, aber die Experten gehen davon aus, dass sich der Delta-Anteil bis August in der EU bis auf 90 Prozent ausweiten könnte. So, Wir haben in Großbritannien ja den Fall, dass es seit dem 23. Mai vom RKI als Virusvariantengebiet eingeschätzt wird. Jetzt muss man sich überlegen, was heißt denn das? Das dauert aber nur so lange, diese Einschätzung, bis im Inland die Variante ebenfalls vorherrscht. Das konnte man ganz gut bei der Alpha-Variante beobachten. Irgendwann war die Alpha-Variante die verbreiteste Variante in Deutschland. Also konnte man Großbritannien dann von der Virus-Variantenliste streichen. Und das wird sich wahrscheinlich mit dieser Delta-Variante ähnlich abspielen im Sommer. Da werden einige Länder auf diese, auf diese Liste kommen mit den Virusvarianten und dann ist es irgendwann in Deutschland ebenso und dann streicht man die einfach wieder von dieser Liste. Aber es das heißt auch auf der anderen Seite dass es durchaus Länder gibt, die da sehr, sehr ähm, eigen reagieren. Zum Beispiel haben wir jetzt Israel. Eigentlich sollten Touristen im Juni wieder in Israel einreisen können. Jetzt hat man aber die Reisleine gezogen und die Einreise von Touristen auch wenn sie zweimal geimpft sind, verboten. Das heißt, der nächste Termin, wann das wieder möglich ist, ist der 1. August. Also man sieht, das hat sich alles sehr schön angelassen im Sommer. Und jetzt ziehen da so die ersten dunklen Gewitterwolken auf. Und ich ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt über den Sommer wirklich konkret entwickelt mit den Urlaubsreisen.
1: Ja, ich habe da noch eine, eine ganz kleine, kleine Anmerkung dazu, denn äh, ich tue mir irgendwie mit diesem Delta und Alpha und Beta und so weiter schwer. Für mich ist das immer noch die indische Variante, das ist viel einfacher und die Alpha, das war die britische. Aber wir wissen natürlich, dass die Länder das überhaupt nicht gerne hören. Ähm, als wir die Südafrikanische hatten, da hatten sich die Südafrikaner beschwert, äh, das würde auf sie zurückfallen und das wäre ja gar nicht von ihnen. Also von daher, wir akzeptieren das einfach mal, dass es so ist mit diesem Alpha, Beta, Gamma, aber äh, verständlich finde ich es ehrlich gesagt nicht gerade. Ja, und dann gibt es natürlich ähm, noch ein paar andere dunkle Wolken oder zumindest ein paar Vorgänge in den Zielgebieten, die man oder wir hier in Deutschland nur so ganz äh, am Rande auch im Auge haben. Zum Beispiel in Griechenland, was ja doch ein sehr wichtiges Reiseziel ist, da gibt es die muzenides gruppe Das ist ein sehr großer inhabergeführter Reiseveranstalter, nicht nur Reiseveranstalter, sondern die haben auch Hotels, also eine Touristikgruppe und die haben auch eine eigene Airline. Und ähm, jetzt kam wohl raus, dass diese Gruppe letzte Woche Insolvenz angemeldet hat. Die hatten es auch mal in Deutschland versucht, hier Fuß zu fassen, aber ohne großen Erfolg. Hauptsächlich haben die zwar Gäste aus Russland und aus der Ukraine, aber trotzdem muss man sagen, die Auswirkungen von so einer Pleite, äh, die sind noch nicht so ganz absehbar. Und in der Türkei, da bahnt sich auch ein bisschen was an. Da geht es nämlich zum Beispiel um Onur Air. Ähm, der ein oder andere wird die noch kennen. Die sind auch früher mal ganz oft nach Deutschland geflogen oder von Deutschland in die Türkei. Und äh, ja, da hat Fraport die Maschinen von denen jetzt gerade mal fänden lassen. Fraport, das ist der Frankfurter Flughafenbetreiber, der in aller Welt ja Terminals im Flughäfen betreibt, unter anderem eben auch in Antalya. Und dort hat er eben die Maschinen von der Uno Air fänden lassen, weil die nämlich mit über einer halben Million im Rückstand sind und ihre Außenstände einfach nicht bezahlen. Also das sind, wie gesagt, äh, lauter Dinge, die auch in den Zielgebieten ähm, ja, langsam so aufpoppen, wo wir noch nicht so ganz wissen, was daraus wird, auf jeden Fall interessant zu beobachten.
0: Corona ist und bleibt ein Dauerbrenner hier im Reise von Neuen Podcast und bei euch auch auf der Website. Ähm, wo wir beim Thema Dauerbrenner sind, kommen wir zum nächsten Dauerbrenner und zwar die TUI. Die ist nämlich jetzt auch schon wieder Thema bei uns hier im Podcast. Diesmal geht es aber um den Vertrieb. Ja, es geht,
1: wie schon auch beim letzten Mal, immer wieder um den Agenturservice von der TUI. Da gab es wegen der Erreichbarkeit immer wieder, gibt es da sehr aufgebrachte Kommentare und auch Kündigungsdrohungen von Reisebüros. Und die sind mittlerweile offensichtlich so massiv, dass die Tour jetzt doch ein bisschen einlenkt. Und zwar haben die eine Mail an den Vertrieb geschrieben, dass sie die Schulungen für ihres Plus, das ist das Reservierungssystem, Reisebüros kennen das, erstmal einstellt bzw. pausiert. Und die Leute, die diese Schulungen normalerweise machen mit den Reisebüros, die werden in den kommenden Wochen ans Telefon gesetzt. Man glaubt es kaum, damit sie <lacht> nämlich die Anrufe der Reisebüros ähm, beantworten können und die vielen Fragen, die die Kollegen am Counter haben. Da hat die TUI wohl schon gemerkt, dass sie es ihnen nicht leisten kann, den Vertrieb gerade jetzt zu verkraulen, wo die Aufholjagd beginnt. Denn so Dicke haben die es ja nun auch gerade nicht. Und so exklusiv, ist das Produkt, was die TUI hat, offensichtlich auch nicht, dass die Reisebüros hier keine Alternative hätten. Siehst du das, bitte
2: Ja, also ich sehe das so, dass diese Vorgehensweise von der TUI, die wird einfach einem Marktführer nicht gerecht, ist meine Meinung. Ich bin mal gespannt, wie der Vertrieb da auf Dauer mit umgeht. Also man, man kann ja immer alles bis zum Letzten ausreizen. Und es nützt ja auch nichts, wenn du im Prinzip ein gutes Produkt hast. Und die TUI hat gute Produkte, das ist, ist unbestritten. Aber es deinen Verkäufern dann extrem schwer machst, es zu verkaufen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass viele Reise Reisebüros also sagen, also jetzt ist mal genug. Ich suche mir einfach einen anderen Veranstalter, den ich einfach besser verkaufen kann.
0: Um Geld geht es jetzt auch im dritten Thema, Thomas. Äh, eigentlich ein Hammerurteil. Veranstalter muss zweimal erstatten. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das finde ich ja auch ist ein sehr spannendes Urteil. Und zwar vom Amtsgericht Süke in Niedersachsen ist das. Da hat jemand über ein Reisebüro gebucht und bezahlt. Also normale Agenturinkasso. Und dann wurde die Reise abgesagt. Und der Veranstalter hat ganz brav das Geld zurück an das Reisebüro überwiesen. Problem ist nur, dass das Reisebüro dann pleite gegangen ist und das Geld war weg. So, und der Kunde hat gesagt, nee, ich habe ja keine Lust, jetzt meinem Geld beim Reisebüro hinterher zu rennen und hat den Reiseveranstalter verklagt, dass er ihm das Geld eben nochmal zahlt. Und zwar mit dem Argument, dass, das, dass der Veranstalter keine Erlaubnis hatte, das Geld einfach an das Reisebüro zu überweisen. Und damit ist der Kunde tatsächlich durchgekommen. Das heißt, der Reiseveranstalter wurde von dem Amtsrichter dazu verdonnert, das Ganze nochmal direkt an den Kunden zurück zu überweisen. Ja, und der Veranstalter, der hat das Urteil so, wie es ist, akzeptiert und das Geld ein zweites Mal tatsächlich überwiesen. Leider wissen wir nicht, um welchen Veranstalter es hier geht, aber ich könnte mir gut vorstellen, ja, dass der oder dass es bei dem zumindest in Zukunft kein Agenturinkasso mehr geben wird. Und vielleicht der ein oder andere Veranstalter, der das noch hat, der noch nicht komplett auf äh, Direktinkasso umgestellt hat, jetzt vielleicht dann doch auch mal überlegt, ob er das mit dem Agenturinkasso nicht doch sein lässt.
0: Sonst könnte es auf jeden Fall ziemlich teuer werden auf Dauer, wenn man ständig zweimal erstatten muss. Wir kommen zum Kuriosum der Woche und etwas, was ich schon ganz oft tatsächlich gemacht habe, Flaschenpost verschickt. Ähm, das gibt es auch noch im digitalen Zeitalter, gell, Britta?
2: Ja, echt? Hast du das gemacht? Flaschenpost Ja, gemacht. schon einige Male. <lacht> wow, gut. Ja, also ich habe mir mal eine schöne Geschichte rausgesucht. Und zwar habe ich die gefunden bei den Kollegen vom Spiegel. Da hat jetzt angeblich 2018 von, vor Rhode Island an der Ostküste der USA äh, jemand eine Flaschenpost sozusagen auf Reisen geschickt. Und die wurde dann von einem 17-Jährigen auf den Azoren gefunden. Also, die Flasche hat ungefähr 4000 Kilometer hinter sich, ist im Atlantik sozusagen äh, auf die Azoren zugetrieben. Und der Verfasser äh, dieser Nachricht hat angeblich auch eine Mailadresse angegeben und geschrieben, ich bin 13 und besuche meine Familie in Rhode Island. Ich komme aus Vermont. Der, die Finder haben dann versucht, natürlich Kontakt aufzunehmen, aber leider bisher ohne Erfolg. Und ich finde, das ist doch einfach eine schöne Geschichte. Und die Nachrichtenübermittlung funktioniert halt auch immer noch analog, auch wenn es einfach ein paar Jahre dauert. Funktioniert.
0: Also meine Flaschenpost ist, glaube ich, auch vor so zehn Jahren, die letzte, die ich verschickt habe, losgegangen auf dem Rhein. Damals in Köln habe ich die losgeschickt. Bislang hat sich auch niemand gemeldet, also vielleicht kommt sie irgendwann mal noch an, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, vielleicht, vielleicht hast in du noch. <lacht> Schön wäre es auf jeden Fall, wenn sich da mal jemand zurückmeldet. Also wenn sie oder du vielleicht die Flaschenpost jemals bekommen haben, ich freue mich auf die Antwort. Kommen wir zum Ausblick. Lokführerstreik und Sommerlochpause, Thomas. Was hat's damit auf sich?
1: Ja, die Lokführer, die haben ja diese Woche erstmal verkündet, dass sie in den zu Beginn der Sommerferien eigentlich nächste Woche streiken wollen. Mhm. Und äh, der Herr Wieselski hat das großspurig angekündigt, aber offensichtlich haben sie doch kalte Füße gekriegt. Und das ist gut so. Äh, denn zu beginnt nach einem Jahr Corona, wo die Leute wieder raus wollen, sich hinzustellen und zu sagen, jetzt streik mal die Lokführer, das ist, das ist einfach No-Go, das geht gar nicht. Ähm, und offensichtlich hat irgendwer denen das auch mal gesteckt, dass das gar nicht geht. Und jetzt haben sie sich das anders überlegt. Jetzt haben sie nämlich ihren Streik erstmal verschoben, beziehungsweise sie haben gesagt, sie machen eine Urabstimmung erstmal und die wird dann erst frühestens am 9. August ausgezählt und dann schauen wir mal weiter. Dann könnte es natürlich sehr, sehr schnell gehen mit Streiks. Aber das sieht eher so ein bisschen aus, wie der Bahn zu sagen, hey, mach mal noch ein gescheites Angebot, damit wir uns vielleicht da irgendwie doch noch einigen werden. Und ja, und äh, das heißt für uns also, dass das eben für die nächste Woche zumindest eben kein Ausblick ist äh, in die nächste Woche, sondern erst in den August. Und der Ausblick, den wir sonst haben, ja, da ist ein großes Sommerloch, weil nämlich äh, nicht nur der Bundestag und die Politik in Urlaub bzw. in Wahlkampf geht, sondern auch bei uns natürlich alle erstmal weg wollen, raus wollen und die Nachrichtenlage sehr, sehr, sehr dünn ist. Ja, und deshalb haben wir uns auch überlegt, dass wir jetzt eine Pause einlegen, dass wir im Juli und im August eine Pause einlegen mit unserem Podcast und dann wieder durchstarten.
2: Ja, das gibt mir die Möglichkeit, äh, auch uns bei unseren Hörern einfach nochmal zu bedanken für die Treue. Und ich hoffe, dass dann einfach, wenn der Sommer rum ist, sozusagen alle Hörer wieder dabei sind.
0: Im September geht es dann weiter mit dem Reisevorneuen-Podcast. Aber auf eurer Website geht es ja ganz normal weiter. Das heißt, alle Informationen zur Reisebranche findet ihr auf reisevorneuen.de. Natürlich. Schön, dass ihr diese Woche auch wieder mit dabei wart und den Podcast eingeschaltet habt. Ganz lieben Dank auch an meine Gäste in dieser Folge, Thomas Hartung und Britta Linke, beide aus der Geschäftsführung von Reise vor neun.
2: Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen schönen Urlaub, einen schönen Sommer zu wünschen, lieber
1: Sebastian. Genau, ja, Ihnen allen da draußen auch einen schönen Sommer und wir hören
0: uns. Und euch natürlich auch und Ihnen da draußen vor allem auch. Bis bald, dann wieder im September.
2: Tschüss. Ciao.
0: Die Woche mit Reise von neun. So sehen wir das. Der Reise von neun Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevorneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.